0: We lezen verder waar het kerstevangelie geëindigd is in Lucas 2 vanaf vers 21 en ik wilde deze middag met name bij dat, dat ene vers uh, stilstaan uh, bij de naamgeving van Jezus vers 21 maar we lezen uh, nog iets verder tot met 32 en daarna de tweede lezing is uit de brief aan de Filippenzen hoofdstuk 2 vers 5 tot 11. Maar nu eerst Lucas 2, 21. Toen er acht dagen verstreken waren en hij besneden zou worden, kreeg hij de naam Jezus, die de engel had genoemd nog voordat hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen. En toen de tijd was aangebroken dat ze zich overeenkomstig de wet van Mozes rein moesten laten verklaren, brachten ze hem naar Jeruzalem om hem aan de Heer aan te bieden, zoals is voorgeschreven in de wet van de Heer. Elke eerstgeboren zoon moet aan de Heer worden toegewijd. Ook wilden ze het offer brengen dat de wet van de Heer voorschrijft. Een koppel, een koppel tortelduiven of twee jonge gewone duiven. Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken. En de Heilige Geest rustte op hem. En het was hem door de Heilige Geest geopenbaard... Dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias van de Heer zou hebben gezien. En gedreven door de geest kwam hij naar de tempel. En toen Jezus ouders hun kind daar binnenbrachten, om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden. Nu laat uw Heer uw dienaar in vrede heen gaan, zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien, die u bewerkt hebt, zijn overstaan van alle volk. Een licht. Dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer trekt van Israël uw volk. Tot zover de eerste lezing en dan lezen we verder uit Filippenzen 2. Dat is naar alle waarschijnlijkheid een van de eerste gezangen die onder de eerste christenen werden gezongen. We lezen vers 5 tot 11. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte van een slaaf aan en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood, de dood aan het kruis. En daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschoken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus... Elke knie zich zal buigen in de hemel. En op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal beleiden. Jezus Christus is Heer, Tot eer van God de Vader. Zalig ben je als je het woord van God hoort. En het bewaart. Gemeente van Jezus Christus. Er komt misschien een tijd dat we onze namen steeds minder nodig hebben. Als de technologische ontwikkelingen doorgaan. Dan zullen we genoeg hebben aan onze biometrische gegevens, een iris-scan of je vingerafdruk, of wellicht een ingebouwde chip, om daarmee je identiteit bekend te maken. En nu al heb je bijvoorbeeld voor je contacten met de overheid al je naam en niet meer genoeg aan je naam. Je hebt je nummer nodig, je nummer, burgerservice nummer of je Digid. En tegelijk denk ik, en daar zit ik ook wel iets van, van een, een angst en een verzet in onze tijd, voelen we allemaal aan dat als ons leven wordt gereduceerd tot een nummer of tot een, een, een technologisch gegeven en onze naam zal verdwijnen, dat er iets grondig mis is. Zoals het denk ik altijd misgaat. In de samenleving, of op de werkvloer, of in een klas. Als de namen van mensen vergeten worden, of bewust genegeerd. En mensen samenvallen met, met een groep. Die Joden, die moslims. Of als je alleen maar bekend bent met, met, met een bijnaam of een scheldnaam. Link is dat. En andersom, denk ik, is het altijd een teken van, van, van respect en van liefde, denk ik, ook als mensen je met, met zorg je naam noemen. Soms is dat zelfs een, iets van, van redding, als je het zwaar hebt en iemand kon bij je staan en in de tijd dat dat, dat dat nog kon, die sloeg een arm om je heen en die noemde alleen je naam. Dat gaf een diepe, intense verbondenheid. Want onze naam is iets kostbaars. Wij zijn, wij zijn meer dan een onderdeel van een groep. Meer dan een nummer. We zijn een persoon. Een mens. Iemand. En daarom hebben wij mensen een naam. En geven wij aan elkaar namen. En natuurlijk, onze namen zijn, zijn vrijwel nooit uniek... En sommigen, daar lopen er heel wat van rond. En hoeveel Jannen en Emma's zullen er niet in Nederland zijn. Maar toch, onze naam staat voor wie we zijn. En als iemand je bij je naam noemt, dan word je, word je gezien. Erkend en hopelijk ook aanvaard. En daarom worden zeker vandaag ook namen zorgvuldig uitgekozen. Als ik op... Een op, op, op kraamvisite kom als predikant dan vraag ik meestal ook wel naar wat er achter een naam zit die de pasgeboren heeft gekregen en meestal zit er altijd wel iets van een verhaal achter vernoemd in de familie, naar iemand in de familie of een naam met een betekenis, een bijbelse naam soms, of gewoon een naam die iets oproept van, van, van hoop van, 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 van levenskracht je krijgt je naam maar één keer. En het is wel mooi als die met zorg is uitgekozen. Al. En dat is dan de andere kant. Is het ook wel weer grappig. Je hebt hem nooit zelf uitgekozen. Die naam. Hè, die zozeer voor jezelf staat. Die heb je gekregen. Van. Meestal van je ouders. En op het moment dat je je afvraagt. Of je die naam wel mooi vindt. Of wat je ervan vindt. Dan is die al, al, al miljoenen keren eh, tegen je genoemd. Je bent naam. Nu, zo heel gewoon menselijk gaat het ook met de zoon van God, met de Messias. Ook hij krijgt zijn naam van zijn ouders. En dan volgens de gewoonte van die dagen, op de achtste dag na de geboorte, werd en wordt een jongetje besneden. En ontving het kind zijn naam. En Lucas die vertelt dat Jozef en Maria als vrome Joodse mensen zich keurig aan, alle, aan alles wat, wat de wet voorschrijft hielden. Het kind werd besneden en ontving de naam Jezus. Yeshua in het Hebreeuws. Een naam die, die vaker voorkwam. En in die naam schemert iets van, van de unieke persoon. En de bijzondere roeping van dit kind door. Het Jozef en Maria hebben het, het, die naam niet verzonnen. Met, met de hulp van een namenboekje uit de bibliotheek in Nazareth of zo. Er zit ook geen. geen het is ook niet dat, dat, dat de vader van Jozef vernoemd werd of zo. Nee, deze naam die komt van God. Het, het is de engel die. die de naam heeft ingefluisterd. Nog voordat. Het kind werd, werd ontvangen. Hoorde Maria Atal. Je moet je kind Jezus noemen. Die naam betekent de Heer Red. Of de Heer verlost of bevrijd. Het is een naam dus vol van, van de kracht. En het typische van, van, van God. Namelijk dat God een, een bevrijder is, een verlosser. Die, die dingen openbreekt en vrijmaakt. Zodat mensen kunnen leven. En tot hun bestemming mogen komen. Uit welke vorm van waarin wij vast kunnen zitten. Verslaafd zijn, in slavernij geraakt, bevrijd. Dat, dat is de, de levensvulling en de levensroeping van deze nu nog hele kleine jongen. En op het moment dat, dat Jezus zich zal gaan afvragen wat hij van die naam Jezus vindt. Zal hij ook beseffen dat dit zijn unieke en onafvolgbare roeping is? Hij zal verlosser zijn, door wie God in deze wereld de verlossing zal brengen. En die naam, Jezus, die heeft een hele eigen klank gekregen in de wereld. Die naam heeft een, een rijkwijde aangenomen, een volume zou je kunnen zeggen. Die met geen enkele andere menselijke naam meer te vergelijken is. Want laten we eerlijk wezen. Geen naam heeft de wereld meer veranderd dan deze naam. Jezus. En geen persoon heeft meer tot de harten en tot de verbeelding van de mensheid gesproken dan Hij. De namen van van andere godsdienststichters, wijsheidsleraren en profeten, zoals de Boeddha, Mohammed, Confucius, die worden nog steeds met, met respect en, en, en liefde genoemd en die zullen waarschijnlijk nooit vergeten worden in de, onder de mensheid. Maar worden ze bemind als Jezus, als deze redder? En met die vreemde vreugde genoemd als de levende die, die tot op de dag van vandaag onder ons is. En aan de andere kant, en dat is natuurlijk niet verwonderlijk, verwonderlijk, worden ze met evenveel kracht als een vloek gebruikt. Kijk onze namen die zijn niet groot en niet sterk genoeg om als, als krachtterm of als vloek gebruikt te worden. Het moet een hele grote naam zijn. Willen wij mensen die naam gaan gebruiken of, of misbruiken als, ja, als iets van, van, om, om, om iets kracht bij te zetten. Of om zelfs iets van een vervloeking mee uit te spreken. Dat is met de naam van Jezus gebeurd. En dat is, hoe triest ook, een teken van zijn grootheid. Ik de namen van. Van de bekende mensen van vandaag. In de politiek en in de showbiz en de influencers en in de sport. Dat zijn altijd de namen van stijgers en dalers. En nog niet zo lang geleden overleed Diego Maradona. En even was, het weer, was die naam weer wereldnieuws. Maar uiteindelijk wordt die naam vergeten. En die komt wel weer een keer op als er een of andere uh, herinnering is. Van hij is tien jaar geleden overleden. Of het is zoveel jaar geleden dat hij. Uh, dat hij. Uh, dat hij Argentinië wereldkampioen maakte of zo. Maar uiteindelijk. verdwijnen die namen. En alleen de aller, allergrootste die blijven in de wereldgeschiedenis. Maar, maar deze mens. die. Helemaal niet zelf bezig is geweest met zijn naamsbekendheid, die zich eerder verzette tegen roem, die is onvergetelijk en die blijft onvergetelijk. Zijn naam is, is de grote uitzondering onder ons mens. En dat heeft ermee te maken dat die naam niet alleen voor hem is. Maar dat die naam is gegeven voor ons. Een naam die we kunnen noemen. En daar wat over nadenkend bedacht ik mij dat wij ons geloven. Of misschien als je meer op zoek bent naar geloven. Dan geldt er denk ik precies hetzelfde dat wij dat vaak nodeloos ingewikkeld maken. Dat we, als het over geloven gaat, dat we eigenlijk altijd heel veel aan het zoeken zijn. En, en, en met, met vragen rondlopen waar we antwoord op willen en vaak geen antwoord op krijgen. Dat we ook he, vaak bezig zijn met, ja maar wat betekent het nu voor mij? En wat, wat brengt het nu in, 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 in ons leven en in, in de wereld teweeg? Wat is de zin ervan? We willen er, he, dat ons geloof ook, ook zin geeft. En dat zijn vaak goede zaken. Dus doe daar niet lelijk over. Dat hoort ook bij ons mens zijn natuurlijk. Dat je, als je een beetje niet al te oppervlakkig in het leven staat. Dat je vragen stelt. En dat je zoekt naar nou wat het betekent. En, en soms ook de balen van hebt. Dat... dat, dat je wel maar dat het, dat het zo weinig uitwerkt. Maar laten we daarbij wel rekening houden met het feit dat het christelijk geloof staat of valt met een naam. Dat het uiteindelijk draait om die unieke persoon. En dat ons geloof in de eerste plaats geen theorie is of wet of, of, of kerk. En ook geen betekenis of zaak waar wij, waar wij aan moeten, moeten werken en bouwen. Maar dat het uiteindelijk in, in, in de kern gaat om iemand. Een levend iemand. In wie God en mens zijn samengekomen. Een iemand die een naam heeft gegeven die wij op onze lippen mogen nemen. En ik vraag mij af, is mijn geloven vaak soms zo, zo armoedig en soms ook zo vermoeiend, omdat ik dat toch zo vaak vergeet? Gewoon die, het eenvoudige vertrouwen op de naam van Jezus, iets van, van de overgave en liefde die erbij hoort als je, als je die naam uitspreekt, als je je, je verhoudt tot, tot Jezus. Je kunt het geheim van Jezus verpesten door, door een te veel aan moeilijke vragen. Door altijd maar weer bezig te zijn met wat is de zin ervan en wat moet ik dan? En nogmaals, ik pleit helemaal niet voor een simpel of onwetend geloof. Maar het gaat me erom wat eerst komt. En wat voorafgaat aan alles en wat uiteindelijk het laatste ook is. Deze naam die wij mogen noemen. Nu die naam noemen, Jozef en Maria waren de eerste die dat, die dat deden in die naamgevingsceremonie. Maar die naam noemen kun je op allerlei manieren natuurlijk. En ik kwam iets tegen van een van de eerste theologen van de christelijke kerk. Dat was Origenes van Alexandrië. Begin van de derde eeuw, het is zo begin 200 na Christus. En Origenus die schrijft, christenen halen hun moed uit de naam van Jezus. Want de macht van de naam van Jezus is zo groot, dat hij zelfs werkzaam is als deze wordt uitgesproken door de goddelozen. De naam van Jezus geneest degenen die gekweld worden in hun geest. Jaagt de demonen van de duisternis op de vlucht. En is voor de zieken een altijd aanwezig geneesmiddel. Als ik dat hoor dan ben ik geneigd te vragen. Maar, maar Origenes, hoe doet die naam dat dan? En hij... Zelf een, een briljant geleerde, waarschijnlijk een van de, van, van de grote geesten van, van zijn tijd. Hij zegt eenvoudig, ja die naam heeft macht. De naam van Jezus heeft een, heeft een eigen power, een eigen kracht. Door die naam is Hij zelf reddend en genezend en bevrijdend onder ons aanwezig. Als je in nood bent, als het donker is in je bestaan. Als je in de macht van verslaving verkeert, of als je te midden van zoveel leed bent, dan is er een naam die de macht heeft om te helen, om de duisternis te verdrijven, om het spel van de machten van het kwaad te breken, zegt Origenes. Hij heeft natuurlijk goed gezien, die naam betekent dat ook, de Heer God verlost. En die naam is daarom juist op zijn plek als er verlossing nodig is. En het feit dat Jezus Jezus heet, is dus ook een uitnodiging aan ons allemaal om om die naam te noemen. Eenvoudig. Zoals je elkaar erbij kan roepen met eerbied en met verwachting, zo roep je Hem erbij. als je iemand anders ook bij zijn naam roept die je vertrouwt en die je, die je nodig hebt zonder een, een hele omhaal van woorden jezus red me red ons en ik weet niet hoe dat voor jullie is maar mijn ervaring is dat, dat zulke hele korte gebeden waar het uiteindelijk je geen woorden meer hebt maar het uiteindelijk alleen de naam is die je over hebt die zijn vaak veel raker dan, dan, dan alle gebeden die, die we in de kerk bidden of, of waar je zelf met, 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 met een omhaal van woorden mee bezig bent of, of aan het zoeken. Omdat er iets in zit van een, van een overgave en van een, van een laatste vertrouwen simpelweg op hem die je nodig hebt. En die naam die wordt ons dus aangeboden. Die naam hebben wij niet verzonnen. Omdat wij, nou ja, dat wel eigenlijk wel een beetje nodig hebben. Of af en toe komt dat ons wel goed uit. Dat we ergens een redder hebben die we erbij kunnen roepen. Nee, God heeft zelf die naam gegeven. Om ons duidelijk te maken dat hij Jezus heeft gegeven om ons te redden. In die naam zet God als het ware de hemel open, doet de, doet, doet de deur open van verlossing, van leven. Een Bijbels voorbeeld is als, uh, als de eerste Pinksterdag is en, en Petrus, de apostel, die, die houdt, een, houdt een toespraak. En dan zegt hij, wie de naam van de, haalt de profeet Joel aan, wie de naam van de Heer zal aanroepen, die zal behouden worden. En als hij na zijn preek die best kritisch is, waar de mensen opeens beseffen hoe zeer ze in de fout zijn gegaan. Door, door Jezus af te wijzen en, 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 en aan het kruis te slaan. Als ze dan ten einde raad vragen, maar wat moeten we doen? Dan is het enige wat hij zegt, als je de naam van, van Jezus aanroept, dan ben je verlost. Als je je omkeert en je laat dopen in de naam van Jezus, dan is er leven in de toekomst. In deze naam kunnen we dus nieuw leven vinden. Ook daar niet, hè, op die eerste pinksdag ook niet dat ze eerst een heel programma moeten gaan volgen van categorisatie of voor alpha cursus of, of dat er iets van, 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 een, van een route van boetedoening of zo is. Nee. Alleen de naam van Jezus. God bevrijdt en redt. En met hem kun je gewoon opnieuw beginnen. Dat wil volgens mij ook zeggen dat die naam het geschenk is wat aan alles vooraf gaat. Natuurlijk is het ook nodig om meer te leren en, en, en Christus te leren kennen. En de implicaties van, van het geloven, dat nieuwe leven uh, uh, te leren kennen. En, en, en met elkaar te, uh, te overdenken en te, en te bespreken. Maar het begin... En de grond is die naam. Die Hij aan ons heeft gegeven. En als je gedood bent. Dan is die naam vanaf het begin van je leven. of vanaf het moment dat je, dat, dat, dat je de weg van het geloof bent gegaan. gaat die naam met je mee. Ook als, 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 als beginpunt. En die naam gaat mee, zoals Origenes zegt, met een eigen kracht in je leven. Met een belofte dat je ook altijd weer terug kan keren als je, als je afgedwaald bent. Al ben je die naam misschien bijna vergeten. Een belofte ook voor de kerk vind ik. Als wij in deze spannende tijden zoeken van wat betekent geloven vandaag en hoe zal het, hoe zal het gaan de komende, de, de komende jaren met de kerk in West-Europa. Kun je soms het gevoel hebben, zijn we als kerk niet helemaal ver weg van, 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 van de Jezus van het evangelie. Die naam gaat met ons mee, die is ons gegeven. En wat er soms ook mis kan gaan, het kan het toch niet ver, het kan Nick, dat kan het niet veranderen aan de naam die ons gegeven is. Want wij hebben die naam niet gekozen. Het is niet de kerk die, die, die Jezus in de, in de wereld heeft gebracht of in de wereld zal houden. Zijn naam is zelfs niet afhankelijk van het feit of wij, wij die in ere houden met, met onze erediensten. Ze noemden hem Jezus. De naam die gegeven was door God zelf. En met die naam zal God op aarde zijn onder ons en meer nog met die naam zal God uiteindelijk de verlossing tot een goed einde brengen alles tot zijn bestemming we lazen het uit de brief van de Filippenzen. Christus die aan God gelijk was maar het was niet iets om, om aan vast te houden dat hij, he, dat hij aan het goddelijke plus was gekleefd en, nee hij daalde af en nog verder daalde hij af. Tot uiteindelijk de allernederigste plek. De kruisdood. Het dood van een slaaf. Om ons te redden. En daarom werd hij door God verhoogd. En ontving hij de naam boven alle namen. En dan moet je natuurlijk denken aan de, aan de heilige grote naam van God. Die, die de joden niet durven uitspreken. Maar dan staat er... Dat uiteindelijk daar Hij de naam heeft gekregen en dat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen. Dat iedereen zal beleiden dat Jezus Christus de Heer is. De, de grote goddelijke naam heeft ontvangen. Dus het is niet alleen het begin, de grond, Jezus, maar het is ook uiteindelijk het, het, het eindpunt. Alles zal samenkomen in de aanbidding. Van deze Jezus. Die gekomen is om ons te redden. In wie God onder ons is gekomen. Met een liefde en een geduld. Zo ontzettend groot en taai. Dat hij het vol zal houden. Tot de wereld. De mensheid verlost is. Nou die naam Jezus. Die is ons gegeven. Om aan te roepen in de nood. Om met kracht te noemen. Tegen het duister in. Om stil te fluisteren in liefde. En omhoog te houden. Tegen alle menselijke en mega menselijke namen die er ook klinken. En door te vertellen. Aan ieder mens die zoekt naar een naam die redt. En die je mag noemen. Jezus. Amen.